0: Listo, buenos días, bendecido día para ustedes, hoy domingo, eh, agosto 9 de 2020 y seguimos con nuestra enseñanza de eh, la Santa Cena. Si no escuchaste la primera enseñanza, eh, creo que puedes encontrar eh, nuestra enseñanza en el canal de YouTube Iglesia para la Frontera y ahí está la primera enseñanza. Y esta es la segunda parte. Creo que vamos a tener una tercera parte para que estés conectado. Si estás escuchando esta parte y no escuchaste la primera, tienes que buscarla en el canal de YouTube, pero ahí está. Listo. Eh, mire, tomar la comunión es una medicina para nosotros. Tomar la comunión es como eh, cuando nosotros vamos al médico. El médico nos hace... O nos diagnostica, nos da como un tratamiento, ¿cierto? Y le dice a uno, tienes que tomarte esta pastilla tres veces al día. Y si nosotros nos tomamos esa pastilla juiciositos, eh, pues, ¿qué sucede? Nos mejoramos, exactamente. Así es la, la Santa Cena, así es la comunión. Pero usted tiene que tomar la Santa Cena con revelación, siendo consciente, consciente, consciente. De lo que usted está haciendo en el momento de tener comunión con el cuerpo y con el vino. Obviamente es simbólico, pero usted tiene que ser consciente de lo que el Señor hizo a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección para con usted. Amén. Entonces, cuando usted se toma la Santa Cena, eh, usted, cuando usted toma, perdón, cuando usted toma... Eh, los medicamentos, usted es muy consciente de que si usted sigue juicioso, usted se va a mejorar, ¿sí o no? Porque esa medicina la, la prepararon unos científicos y va direccionada a tal parte de su organismo, a una infección que hay, y entonces usted, desde el momento en que, en que usted empieza a tomarse la medicina, Inmediatamente como que su mente tiene claro que usted se va a mejorar y hay como cierta co confianza, de pronto en algunos pudiéramos hablar como cierta fe en que tomándome eso me voy a mejorar y usted es como muy consciente, usted está muy consciente, usted no lo está haciendo como mecánicamente ni lo está haciendo como, como un ritual o algo, usted está consciente, no está en la pastilla, esto va a entrar y esto me va a poner mejor, la infección va a disminuir, el tumor va a destruirse, bueno, qué sé yo, ¿sí o no? Y somos como conscientes. Eso es lo que pretendo con las enseñanzas, que usted sea consciente. Jesús sabía, Él en la cruz solucionó todo. El cielo lo solucionó todo. Lo que nosotros íbamos a seguir viviendo en esta tierra. ¿Qué era? Enfermedad, problemas financieros eh, No sé, problemas sentimentales eh, Con los hijos Él sabía que íbamos a enfrentar todo eso De manera que él recogió todo eso Y él en la cruz le dio solución a eso Pero nosotros necesitamos ser conscientes cuando viene el enemigo a atacarnos porque él está todo el tiempo cumpliendo una función. El diablo está cumpliendo una función. ¿Y cuál es la función del diablo? Todo el tiempo atacar y atacar y atacar y atacar. Él es muy perseverante en atacar. Entonces Jesús solucionó todo. El problema de salud él ya lo solucionó. Nosotros debemos caminar en salud divina por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque su cuerpo fue quebrantado. Fue molido. Amén. Él sabía. Que nosotros en algún punto. Creyendo en él. Íbamos a volver a decir mentiras. Íbamos a tomar algo que no nos corresponde. Íbamos a, a murmurar de alguien. Íbamos a deshonrar a nuestros papás. Él sabía todo eso. Y eso se llama pecados. De manera que él derramó su sangre para perdón de esos pecados. Porque Jesús sabía muy bien que nosotros haciendo eso accidentalmente o de forma, eh, ¿cómo se dice? Intencional, iba a venir alguien con algo a nuestros corazones y ese alguien es Satanás, iba a venir con algo a nuestras vidas que se llama condenación. Entonces él sabía que lo peor para cualquier ser humano es vivir en condenación. Una persona cuando la, ya la llevan al, ante el juez y el juez sentencia su condena, prácticamente esa persona ya perdió todo derecho durante 40 años durante una cadena perpetua, durante dos cadenas perpetuas, eso no figura acá en nuestro país, pero hay países que sí, otros 70 años, 80 años, durante toda su vida, de ahí en adelante, ya ese ser humano perdió todo el derecho, y usted dirá, bueno, pero él está en la cárcel, él hizo algo, la justicia humana lo metió en una cárcel y él perdió todo derecho pero sabe que Jesús sabía que habían iban a vivir muchos cristianos que hoy dijeron una mentira o que hoy, eh, no sé, accidentalmente cometieron un error y el diablo los iba a señalar y ellos iban a vivir lo mismo, con una sentencia. Ahora lo que yo hice, esto no es perdonable. Ahora ellos tienen vergüenza, ahora ellos tienen temor, ahora ellos no tienen... Una relación sana con el Padre. Ahora ellos van y tienen comunión con el Padre. Y van con pena, con vergüenza, con miedo. Porque ellos hicieron. Yo no sé si el Señor me perdonó. Entonces el diablo les coloca una sentencia. Pero ahora son cristianos. Ahora vienen a las iglesias cristianas. Ahora gritan amén. Ahora gritan el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ellos viven en una cárcel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Muchos 10 años, 15 años, 20 años y son cristianos, pero hay una sentencia del diablo. Entonces volvemos a la comunión, volvemos a la Santa Cena. Él derramó su sangre y ahora vamos a mirar por la palabra que él derramó su sangre para remisión, para perdón de qué? De pecado, para quitar esa condena que pone el, el diablo, el acusador, para quitarla, para que vivamos libres para que tengamos una relación en libertad con Él, de padre a hijo, para que nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia, para que podamos adorarle, exaltarle, para que podamos vivir una vida de adoración a Él, para que no vivamos señalados y condenados, lo que yo hice, lo que yo hice, ay si yo no lo hubiera hecho, es lo mismo que decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, Jesús nos fue a la cruz para que nosotros vivamos todo el tiempo una vida consciente de que por mi culpa, de que por mi culpa y vamos a la iglesia y gloria a Dios, pero por mi culpa Y vamos ahora nosotros diezmamos y gracias al Señor, pero por mi culpa. Ahora nosotros venimos y limpiamos las sillas de la iglesia, pero ahora por mi culpa. Ahora nosotros le predicamos a otras personas de Cristo, pero vivimos interiormente por mi culpa. Jesús no quiere que nosotros vivamos conscientes de, por la culpa, por mi error, por mi pecado, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera... O sea, tienes que ser libre. Amén. Por eso es tan importante tomar la cena del Señor y entender la cena del Señor. La cena del Señor la debemos tomar como una medicina, ¿Todos los días, pastor? ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirar eso. ¿Ustedes creen que usted en su casa debería preparar eh, vino, eh, jugo de uva, perdón, y tener pan y todos los días hacer la cena con su familia en la casa? ¿Ustedes creen que eso debería, eso es correcto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O solamente se toma la santa cena cuando el pastor dice ¿qué creen ustedes? la santa cena no se debe tomar solo cuando el pastor dice no eso no fue lo que dijo Jesús ¿qué fue lo que dijo Jesús? dijo me encanta fue lo que dijo Jesús me encanta que usted tome la cena conscientemente porque cada vez que usted toma la cena conscientemente usted está haciendo memoria de mí usted está pensando en mí usted está pensando en lo que yo hice por ti de manera que si tomas la cena cada vez que el pastor dice entonces estás pensando en lo que Jesús hizo por ti cada mes, cada mes y medio, cada dos meses Y eres más consciente de lo que tú hiciste, lo que hice ayer, lo que hice la semana pasada y es que como le contesté al otro y es que yo no sé qué y es que porque yo fui así, no le quise prestar el lapicero al otro, ahora Señor y yo y no le quise prestar el lapicero y ahora... Entonces, haces memoria de lo que tu carne hace. Mientras que si tú todos los días en la casa... Toma la santa cena de forma consciente. Tú estás haciendo memoria de lo que Jesús hizo por ti. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por ti? Perdonar tus pecados. ¿Entienden? Entonces podemos hacerlo. Porque Jesús dijo, cada vez que ustedes lo hacen, hacen memoria de mí. Miren, en la iglesia primitiva, la iglesia primitiva para, para todos nosotros, es la iglesia que está en el libro de hechos. Esa es la iglesia primitiva. Bien. En la iglesia primitiva dice que. Los discípulos del Señor. Partían el pan y lo compartían. Por las casas. Y hacían memoria. De lo que el Señor había hecho en la cruz por cada uno de ellos. Ahora los creyentes. Los creyentes. Que hizo el Señor por mí venció la enfermedad de manera que yo no tengo que estar enfermo. ¿Me están entendiendo? Yo no tengo que estar enfermo. Ahora el Señor está diciendo que ellos partían el pan y partir el pan es algo muy interesante en nuestras vidas. En Hechos capítulo 20 encontramos que el primer día de la semana ellos se reunían a partir el pan, ¿cierto? Y, y, hay, y quiero que vayamos allá, Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 27. Y dice, dice así, el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para, eso es muy importante, para. ¿Para qué se reunían? ¿Para qué se reunían? Para partir el pan. Se reunían para partir el pan. Dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Quién era el predicador invitado cuando ellos se reunían? El apóstol Pablo. Tremendo predicador, sí. ¿Tenía revelación? Sí. ¿Era un hombre de Dios tremendo? Sí. ¿Pero para qué se reunían ellos? ¿Para partir el pan o para escuchar a Pablo? ¿Para qué se reunían? Ellos se reunían para partir el pan. Porque ellos sabían que partir el pan era algo muy importante en sus vidas de triunfo como cristianos, como hijos de Dios. Partir el pan para nosotros es algo muy, pero muy importante en nuestra vida porque nos hace conscientes, conscientes de lo que el Señor hizo, de su victoria sobre las tinieblas, de su victoria sobre el diablo, de su victoria sobre todos los demonios. Nos hace conscientes que ahora nosotros caminamos en esa victoria, nos hace conscientes que ahora nosotros tenemos otra posición, y una posición muy por encima. ¿Me están entendiendo eso? ¿Por qué podemos hacer todo esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos acá en medio de la pandemia? ¿Por qué seguimos haciendo un servicio? Porque somos conscientes de lo que Jesús hizo. Y eso nos dio a nosotros autoridad sobre cualquiera. Ahora me paró la policía ya, Como siete policías se baja, déme la célula, no se sé qué, Ya hay un poco de gente dentro del carro y nosotros le dijimos, sí, nosotros vamos a ir a hacer servicio a la iglesia. Pero también nosotros atendemos la emergencia humanitaria que hay allá. Entonces habla uno con autoridad, consciente de lo que Jesús, o sea, yo me imagino cuando Jesús descendió a las profundidades, con qué autoridad le habló al diablo y a toda esa diablera tan impresionante pues esa misma autoridad con la que usted se tiene que parar ante cualquier autoridad, porque usted es autoridad y hablar en el nombre de Jesús. No pararse con temor. Usted se levanta y se para con respeto, sí, porque ellos son autoridad y el Señor nos dice que lo respetemos. ¿Me entiende? Pero si la autoridad al presidente nos metió en unas excepciones, nosotros podemos utilizar eso. Somos autoridad. Entonces la Santa Cena vuelve y te hace consciente de que tú tienes autoridad del cielo. Pero la autoridad del cielo, ¿para qué es? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, como iglesia cristiana para la frontera? Acá en la parada. ¿Para qué estamos usando la autoridad? Para servirle a los demás. Para eso es que usamos la autoridad nosotros acá. Hoy estamos usando la autoridad. Para venir a traer palabra, para venir a darles una revelación a ustedes de lo que es la cena, la comunión, lo que hizo Jesús. Mañana para qué usamos la autoridad, para ir a las trochas, para enseñar la palabra, para llevar comida, para llevar medicina. Lo que se necesite y que el Señor nos lo ponga en la mano, nosotros lo vamos a entregar. Para eso es la autoridad, no para pasar por encima del otro, pisotear al otro, maltratar al otro, herir al otro, insultar al otro. No, la autoridad para servir. Jesús fue la persona más llena de autoridad de esta tierra y el que vino a ser a esta tierra a servir y no ser servido. Entonces la comunión nos hace, nos hace conscientes de lo que ya somos en el Señor, no de lo que podemos llegar a ser, de lo que el curso no sé qué me va a convertir en no sé qué, de lo que no, no, es que yo ya soy, yo no necesito buscarme más, yo me encuentro en la palabra de Dios y ahí estamos en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4 estamos. El Señor me ha ungido. ¿Y para qué me ha ungido? Para y empieza a decir para qué me ha ungido. Ahí está usted en Lucas capítulo 4. Usted se puede encontrar ahí. ¿Quién es usted? No, yo soy un venezolano migrante por la cual venezolano migrante por la situación de Maduro. Usted es un hijo de Dios bendecido, favorecido, con autoridad, sano, fuerte, valiente. Pero es que ahora estoy en Colombia y soy venezolano. Y los venezolanos acá nos tratan mal. Mire qué diablos que usted esté donde esté. Usted es lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Esté en el país que esté. ¿Me entiende eso? Y si no, pues vaya la palabra. Y ahí dice que del Señor en la tierra y su plenitud. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que Colombia no es de los colombianos. Que Colombia es del Señor. Que Ecuador no es de los ecuatorianos. Que Ecuador es del Señor. Y usted es hijo de Dios. Y usted tiene herencia. De manera que usted puede caminar por sus anchas sirviendo. Porque usted tiene autoridad. Amén. Ahora. Versículo 9 estamos en hechos vamos a recorrer un poquito de versículos He Hecho 20 listo para que usted esté ubicado ya, ya miramos el 7 ahora vamos a mirar el versículo 9 y, y esté muy atento allí dice y un joven llamado Eutico Pablo estaba predicando recuerde que se reunieron a partir el pan hablamos que se reunieron para partir el pan y Pablo estaba predicando pero si usted se fijó en el versículo 7, dice que Pablo alargó su discurso y le dio la medianoche predicando. De manera que la gente estaba ahí escuchando y escuchando, le dieron las 11 de la noche, 11 y media de la noche, 12 de la noche. Y 11 y media de la noche, 12 de la noche, después de usted haber trabajado todo el día, ¿qué produce? Produce un sueño tenaz. En donde empiezan unos a, así, Dios mío, Señor, Dios mío. Eso era lo que estaba sucediendo. Ahora pasemos al versículo 9. Y un joven llamado Eutico, había un joven que estaba sentado a la ventana, rendido de qué? De un sueño profundo. Eutico tenía un sueñero, pero violento. No sé si usted cuando viene a la iglesia también le da un sueño, pero tenaz. O usted cuando no tiene sueño, para conciliar el sueño, coge la Biblia, eso rápido que usted se no ahí. No sé si le ha pasado eso, pero el caso es que Pablo estaba predicando. Alargó el sermón. Había un joven llamado Utico, le cogió sueño al hombre. Esto es importante porque quiero que veamos algo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea, seguía predicando. Usted sabe que los predicadores hablan mucho, ¿cierto?, entonces, pues, bueno, eso está ahí, eso es ahí la cosa. Bueno, entonces vencido del sueño, oiga esto, Eutico vencido del sueño cayó del tercer piso, ¡pum! y fue levantado qué? En pleno culto. Mire la escena, mire la escena. La alabanza, todo, gloria a Dios, tremendo. Empezó la predicación y está la predicación y todo el mundo conectado, los que escriben, escribiendo, los que están atentos allí, los que graban, grabando, los de todos allí, todo el mundo ahí, ey, ey, el culto tremendo y preciso, ahí se cae un joven, pum, y cae muerto. Diga si eso no daña el culto o no. O sea, tener un muerto en pleno, ya el otro empieza, el otro, el otro, no sé qué, el otro ya está corriendo, el otro, ¡ay, Dios mío, el otro, ¡ay, Dios mío! Tenaz, eso estaba sucediendo en ese culto ¿Para dónde voy? ¿De dónde cayó él? Del tercer piso La Biblia habla de tres cielos ¿Cierto? Y dice que el tercer cielo es donde está Dios Padre y habla que en el tercer cielo hay miles de ángeles 24 horas adorando, diciéndole al Señor Santo, Santo en el tercer cielo. En el tercer cielo hay comunión, hay compañerismo, hay hermandad todo el tiempo. Cuando nosotros nos congregamos, como el día de hoy, tenemos comunión y estamos en el tercer cielo espiritualmente. Yo sé que físicamente estamos sector la parada, pero espiritualmente si tú has leído la Biblia, dice que el Señor ascendió y le fue dado un nombre, sobre todo nombre, pero dice que nosotros estamos juntamente con Cristo, sin en donde en los lugares celestiales está hablando de nuestra posición espiritual y su posición espiritual es sentado en los lugares celestiales y los lugares celestiales son los lugares primero que todo más altos que existen y segundo son los lugares para son los lugares de más honra u honor para las personas escogidas por el Señor. De manera que donde usted y yo estamos sentados juntamente con él. Entonces tenemos compañerismo, tenemos unidad. ¿sí? Eutico significa buena fortuna. Eutico, porque está hablando que Eutico cayó, pum, murió. ¿Y Eutico qué significa buena fortuna? ¿Y de qué está hablando? De una buena fortuna que tenía la iglesia de Cristo y que se ha estado perdiendo y que nosotros tenemos que hacer algo para recuperarla. ¿Y cuál es esa buena fortuna? La buena fortuna que el cuerpo de Cristo o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, en la, sí, en la tierra ha perdido es la generación joven. Eutico era un joven y la generación joven es una buena fortuna para el cuerpo de Cristo. Y ahora la generación joven se ha estado perdiendo. Ahora la generación joven está en otros negocios y no en los negocios del Señor. Y nosotros tenemos que hacer algo por ellos. Amén. Tenemos que reconocerlos. El Señor estaba hablando ahora en este tiempo que tenemos que unirnos a trabajar con ellos. Ellos tienen cosas que nosotros necesitamos y nosotros tenemos cosas que ellos necesitan. La generación joven... Tiene muchas cosas por decir, pero la generación joven tiene muchas cosas por aprender. Y esas se las vamos a enseñar nosotros. Amén. De manera que pasemos al versículo 11, Hechos 2011 Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Cierto? ¿Qué quiero que, 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 que veamos en el versículo 11? Después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, que tuvieron santa cena. ¿Tuvieron santa cena o no? ¿Pero qué sucedió en ese culto? Se cayó un muchacho y murió. ¿Qué era lo que mucho predicador lo hubiese podido hacer Ante una situación de esa Parar el culto Pero Pablo qué hizo Pablo no paró el culto Sino compartió La cena del Señor ¿A dónde voy con eso? ¿O qué nos está hablando Dios con esto a nosotros? Que no tenemos que ceder Ante ninguna circunstancia Para tener comunión No es negociable Ninguna circunstancia que usted viva y que yo viva en esta tierra Nos puede a nosotros interrumpir, tener comunión Pablo siguió el sermón, partamos el pan hermanos. Él tenía revelación de lo que estaba sucediendo allí De manera que la comunión en la iglesia primitiva era algo muy importante y era una prioridad. Ahora para nosotros, la comunión debe ser una prioridad, porque estamos trayendo a memoria que hay en nuestra mente tantas cosas de derrota, de condenación, de juicio, de señalamiento, muchas cosas. Hay en nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace la Santa Cena? Cuando la tomamos conscientemente. Lo que usted está aprendiendo hoy. Amén. Ahora dice acá. Versículo 12. Y llevaron al joven. ¿Qué? ¿Cómo lo llevaron? Vivo. Y fueron grandemente. ¿Qué? ¿Qué sucedió? En el mismo culto. Un hombre joven muere. Y en el momento en que ellos se reunieron en compañerismo, en un mismo sentir, atraer a memoria por medio de la comunión lo que Jesús hizo, Eutico vivió, resucitó. ¿Cuál hubiese podido ser el escenario? Queridos hermanos, lamentamos mucho la caída del hermano Eustico Él murió ¿Qué tiene usted que opinar Hermana Rosalba? No, pues, lamentado mucho No sé qué nos pasó ¿Cómo pudimos despegar a Eustico? Yo era hermana Rosalba Ahora usted qué dice Hermana Gilma eh, No oh, pastor Pastor Pablo la verdad Ay Dios mío yo no sé qué hacer El hermano Eustico Dios mío ayúdelo, Señor el otro y usted que eh, cuéntenos usted Carlos que usted jugaba con Eutico ahora sí ya yo no sé si voy para el infierno o para el cielo yo creo que yo voy para el infierno porque la verdad con Eutico ayer precisamente ayer Dios mío yo no le quise prestar una cachucha a Eutico y hoy se muere Eutico y todos conscientes de qué de derrota de pecado de condenación del diablo así Eutico iba a resucitar Nunca, nunca Eutico va a resucitar. Ellos, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Eutico cayó, se peló, está muerto, toca la ver, no, está paila, listo, venga acá, acá. Venga acá, vamos a recordar lo que hizo el rey de reyes y señor de señores con Eutico. Y ellos compartieron, se gozaron, pongan la alabanza, suban a esa vaina, vamos a orar al Señor. Y cuando se dieron cuenta, Eutico se levantó y empezó a orar al Señor. Cuando usted se ha caído y usted sigue todos los días por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, mire dónde estoy ahora aquí en la parada. Siga muerto y brilla para usted la luz perpetua. Ahí quiere. Y dale, Señor, el descanso eterno y saque la camándula y haga lo que quiera. y Muérase. Pero si usted cometió un error y usted va al rey de reyes y usted busca por allá un jugo de mora allí que venda, mira a ver qué hace. Viene acá, Paola, regáleme un poquito de pan porque necesito tener comunión. Y usted se hace por acá en un lado. Présteme el baño, Paola, y usted se mete allá y toma la palabra y dice, señor, estoy siendo consciente de lo que tú hiciste por mí. Y se levanta. Hay resurrección. Eutico, se levanta. Amén. Pero usted ha leído también, ¿cierto? Que la Biblia habla de aquellos que toman la cena indignamente. ¿Usted ha escuchado eso, ¿cierto? Ay, Dios mío. ¿Y eso ha sido tan mal predicado? Ha sido tan mal predicado que ha colocado condenación en las personas. Nosotros en la Iglesia del Centro hemos tenido casos de personas que vienen como invitados a un culto un domingo. Preciso hay Santa Cena. Y yo veo que los servidores le pasan allá el vino y la copa y ellos... No. Y yo desde acá los miro. Y ellos no toman la santa cena porque la Biblia dice que no tomen la cena indignamente. Entonces ellos, ahí sí, ahí sí en ese momento se vuelven muy íntegros. Entonces yo no tomo la santa cena porque ayer, ayer si sí era un diablo, pequé, pero hoy estoy en la iglesia, y hoy sí quiero hacer la palabra del Señor. Entonces yo no tomo la cena indignamente porque ayer yo fui un diablo. Entonces, y eso no es lo que está diciendo el Señor. Vamos a aprender. ¿Amén? Vamos a aprender. O sea, dice, dice la palabra porque el que come y bebe indignamente, ¿cierto? Y algunas personas eh, dicen que, que tú eres indigno, que no debes participar de la cena. Y peor aún y el pastor lo dejó ¡Oh, tremendo. Ese pastor, el pastor, sabiendo lo que usted hizo y fuera de eso, lo dejó compartir la cena. Ay, ese pastor está pailas. Está grave. No el único grave acá no es el que pecó ni el pastor. El único grave en esta vida es el diablo. Ese ya está frito, el resto nadie. Amén. Entonces, vamos a Primera de Corintios 11.23. Ahí vamos a encontrar lo que queremos. Dice así. A mí me gusta esto. Primera de Corintios y segunda de Corintios y Romanos y Efesios y de licencias y todos, casi la mitad del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo. El que estaba predicando en Hechos capítulo 20 que estábamos ahorita viendo y Eutico se cayó. Ese mismo que predicó fue el mismo que el Señor le, le dio revelación para escribir esto de primera de Corintios. Entonces Pablo dice lo siguiente en el versículo Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó qué? Tomó pan. Mire. Sucede aquí algo muy importante. Está diciendo Pablo. Porque yo recibí del Señor una revelación. En los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, esos son los evangelios sinópticos, Juan no, ellos narran la santa cena, ¿listo? Y el Señor Jesús ya había dejado establecido en los evangelios sinópticos la santa cena, ya estaba narrada, ahorita lo vamos a mirar en Mateo, como la narra Mateo, como la narran los otros, pero vamos a mirar Mateo, ya estaba, el, el tema es que ya estaba narrado allí, pero es tan impresionante tener revelación de la comunión que el mismo Señor prefirió revelársela a Pablo. Sabiendo que él ya había, ya se iba a escribir, ya nosotros hubiésemos podido leer, pero el Señor prefirió revelarle a Pablo. Más de la Santa Cena Entonces Pablo está diciendo acá Porque yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Y empieza a narrar allí en el versículo 23 ¿Listo? Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan, esto es importante Y habiendo dado gracias lo partió Y dijo tomad, comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí ¿Cierto? ¿Cierto? este es mi cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Jesús. ¿Que por quién es partido? Por todos nosotros. ¿Y qué dijo Él? Cada vez que nosotros tomamos el pan, dijo, quiero que tomen el pan que representa mi cuerpo, que por ustedes es partido y quiero que hagan memoria que todo el tiempo en sus vidas, mientras estén en esta tierra, mientras viene el siguiente el suceso profético que es el rapto de la iglesia, mientras todo eso, yo quiero que ustedes hagan memoria de mí, de lo que yo hice por ustedes. ¿Amén? Es lo que está diciendo acá, yo quiero que hagan memoria todo el tiempo. Ahora, surge una pregunta y quiero que pienses tantito en eso. ¿Qué tan seguido tú haces memoria de lo que hizo Jesús por ti? ¿Qué tan seguido? Piensa. ¿Qué tan seguido? Mientras que si te digo, ¿qué tan seguido haces memoria de tus errores? ¿Qué tan seguido haces memoria de tus faltas? ¿Qué tan seguido haces memoria de tus incapacidades, de tus limitaciones? De tus defectos. De tus debilidades. ¿Qué tan consciente haces memoria de eso? Y ahora te pregunto. ¿Qué tan. ¿Qué tan seguido. Haces memoria de lo que Jesús hizo por ti? ¿Te das cuenta? Porque todo el tiempo es que. Si esto. Esto. De aquello, si no sé qué, es que si tuviera, es que si no sé qué, es que si sí si sé dónde. ¿Qué tanto piensas en lo que Jesús hizo por ti? Una buena pregunta, ¿no? Pero cuando tenemos comunión con la Santa Cena, ahí es donde nosotros recordamos. Por eso el Señor quiere que todo el tiempo estemos recordando lo que hizo Él y no lo que el diablo hizo. Amén. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, dice así. Después tomó la copa, dio gracias, está narrando... Y se la ofreció diciéndoles: "Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de qué?" La sangre, ahora ya vimos el pan. Ahora este jugo de uva que representa la sangre. Tú, tú tienes que ser consciente. Ahorita no es que, ay, menos mal, tenía un hambrero, ni el tenacio, y otra vez santa hacen, aguanta. Porque hoy no, hoy la iglesia no da almuerzo. Y entonces, por lo menos ese boquitico, así sea poquito, pero engaño el cerebro, el estómago, las tripas, todo. Uy, aguanta. Ay, menos mal. No. Pues si le satisface bien. Pero lo que pretendo con la enseñanza, es que tú leas la Biblia y dice, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Este es el nuevo pacto. Un pacto más glorioso que el anterior. Un pacto con mejores promesas. Todas las promesas se volvió una sola promesa, Jesús. Entonces cuando tú tomas la, el, el jugo, el vino, este, estás trayendo a memoria que, que este es el nuevo pacto, el cual fue derramado para qué, ahí está diciendo, dice para perdón, para perdón, de manera que si sí, hoy, que vamos a tener comunión, y voy a dar solo un ejemplo, si tú abortaste, y cargas con esa condena encima Y hoy estás escuchando este mensaje Y hoy estás tomando el vino Para perdón El vino, la sangre de Jesús Entonces tú haces allí la escena Él derramó su sangre para perdón A él le dieron duro A él lo molieron A él lo castigaron Y murió desangrado El derramamiento de la sangre del Hijo de Dios Fue para perdón el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios fue para perdón, yo aborté, hice incorrectamente, actué locamente, no sabía, estaba descontrolada, estaba qué sé yo, tenía días malos, el hombre ese con el que me enamoré, un diablo completo, tenía soberbia con él, ya listo, ya aborté, pero es que hoy estoy acá teniendo comunión en el tercer cielo, hay compañerismo, hay adoración, Está la presencia del Señor. Él derramó su sangre para perdón. ¿Me estás entendiendo esto? Tú no puedes seguir flagelándote o dándote látigo allá porque abortaste. No más. Él derramó su sangre para perdón. Punto. Diablo, no le permito ni una condena más. El Señor ya me perdonó. Y a partir de hoy vas a tener una relación de libertad de amor con tu padre celestial, porque él fue el de la idea de enviar a su hijo a la tierra para que derramara su sangre. Y el propósito de derramar su sangre es para perdón de nuestros pecados, de cualquier pecado pequeño, grande, grandote, muy grandotísimo. Sí, por todos esos pecados grandísimos, el amor cubre. Dice que el amor es tan poderoso, Pablo lo dijo, que lo alto, lo profundo del amor de Dios que cubre multitud de pecados, multitud, o sea, millones y millones de pecados que usted va a cometer en esta tierra, multitud Él los cubre. Entonces Él lo envió, el Señor derramó su sangre para que ahora nosotros estemos, que Perdonados y no condenados. Él envió a la tierra, al Espíritu Santo, un consolador. Él no envió, un condenador, un señalador. Amén Entonces ahora Tú no sabes hacer algo Te encomendaron una tarea No sé mmm, Organice Tal cosa O a ver mmm, Diseñe Una cama pero quiero una cama especial, de pronto sí tienes conocimiento de cómo hacer una cama, pero te están dando una misión, una cama especial, muy especial. Dos reacciones, no, pues si yo hubiera hecho un culto, un curso de carpintería bien especializado, si de verdad a mí mi mamá me hubiera pagado cuando yo le dije que me gustaba la carpintería, me hubiera mandado para la Universidad Tecnológica de Valencia donde le enseñan a uno y salen los mejores carpinteros, pero yo no tuve esa oportunidad. Yo hubiese tenido esa oportunidad. No, no, yo no. No, ¿sabe qué? Yo, yo voy a hacer algo, pero yo creo que esto me va a salir mal. Eso es una opción, la de condenación, la de derrota. Pero la otra opción es, yo tengo conocimientos básicos de carpintería, me están pidiendo que haga una cama especial. Oiga, y si yo mal no recuerdo, Jesús, su papá era carpintero, José. Listo, Jesús aprendió algo al lado de su papá de carpintería. Dice que Jesús derramó su sangre y fue quebrantado su cuerpo. Ah ya listo, entonces usted coge la mora, prepara su juguito de, de, y las uvas y prepara su juguito y busca pan Y usted dice no, yo voy a hacer memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por mí Y estoy seguro que una de las cosas que hizo Jesús por mí en la cruz fue darme sabiduría del cielo para yo hacer una cama especial Listo, entonces Señor yo recibí del Señor Lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Listo Y habiendo dado gracias ta, 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 Después tomó la copa Diciendo de nuevo Parte de mi sangre Gracias Señor Porque tú hiciste En la cruz algo por mí Estoy listo Para hacer esa cama Muy especial que me pidieron ¿No? O sí ¿Qué opinan? ¿O se quiere quedar en que me hubieran mandado para la escuela de carpintería de Valencia? Pero claro, ¿no? Así uno como, o sea, uno sin posibilidades en esta vida. Ah, nosotros pobres diablos los que somos. ¿Seguimos? Yo creo, hay más. Ahora, de manera que cuando nosotros tomamos la copa, ahorita que repartamos la copa y el pan, el, el jugo y el pan, cuando usted toma la copa de jugo, no es para traer a memoria todos los pecados que usted cometió, todas las limitaciones que usted tiene. No, es para traer a memoria que Jesús ya lo perdonó a usted. Quieto ahí. Hey, les dije, pero vamos a mirar un poco más. Porque si tomas y comes, Comes es el cuerpo. Y tomas la sangre del Señor Indignamente Juicio comes ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Allí Cuando repartimos el vino Y usted empieza Y el pastor dice Pueden tomar el vino Y usted No, pues si yo no hubiera abortado Ay, si yo no lo hubiera pegado a mi esposa Ay, pero es que Dios mío Cómo soy yo y usted está siendo consciente de sus pecados Eso es tomar la cena indignamente Cuando usted está siendo consciente de sus pecados Eso es tomar la cena indignamente Pero cuando usted ayer mismo esta mañana mejor dicho El culto era a las 10 y usted a las Ocho y media le metió a su esposa Una de esas bien violentas con su lengua Pero usted se viene para acá Y usted cuando toma esto Claro, tiene que cambiar, ¿no? No haga eso con su esposa más, obviamente Pero si usted se viene Y usted toma la, el, el jugo Siendo consciente que el Señor le perdonó Lo que usted a las cuatro y media de la mañana Hizo con su esposa Eso es tomar la cena dignamente ¿Están entendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo allí ¿Sí? Ahora Primera de Corintios 11, 25. De la misma manera De la misma manera después de cenar Tomó la copa De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo vamos a dejar hasta ahí, listo vamos a compartir la cena del Señor.